0: Saludos cordiales y bienvenidos al tercer episodio del curso de física IGCSE. Seguimos con el tema 1, dedicado a la filosofía. Este es el tercer episodio que dedicamos a la teoría del conocimiento. En particular, hoy nos preguntamos por la esencia del conocimiento. En primer lugar, vamos a revisar las soluciones premetafísicas, es decir, sin indagar en la ontología del sujeto y del objeto, como son el objetivismo y el subjetivismo. Posteriormente veremos las soluciones metafísicas, las cuales indagan en el carácter ontológico del objeto. Estas son el realismo, el idealismo y el fenomenalismo. Por último, veremos las soluciones teológicas, que llevan la relación sujeto-objeto a Dios, al ser absoluto fundante de toda la realidad. Por un lado está la solución monista y panteísta, que concibe al absoluto como inmanente. Y por otro lado está la solución dualista y teísta, que concibe al absoluto como trascendente. Veamos ahora la primera solución premetafísica, el objetivismo. Según esta posición, el objeto determina al sujeto. Los objetos son entidades definidas y acabadas que se presentan al sujeto y cuya conciencia reconstruye en su totalidad. Platón, para quien su teoría de las ideas representa una realidad objetiva, es el primer objetivista. Edmund Hassel, 1859 a 1938, fue un filósofo alemán fundador de la fenomenología trascendental o ciencia de la conciencia pura en un intento de hacer de la filosofía una ciencia estricta. El punto de partida del conocimiento está en la ausencia de presupuestos. Así se pone entre paréntesis la existencia del mundo. Nos queda así la intuición, que es lo que se presenta originariamente, sin razonamientos de ningún tipo. El método para alcanzar el conocimiento es el reduccionismo fenomenológico, o Epoge, por medio del cual se pone en paréntesis el mundo. Pero entonces, si eliminamos lo trascendente y ponemos entre paréntesis el mundo, ¿qué nos queda? Hassell dirá que el cogito, esto es, la conciencia, la cual es intencional, puesto que es conciencia de algo, de algún objeto. La reducción fenomenológica lleva a la investigación eidética, es decir, la ciencia de las esencias el objetivo es que se manifiesten las estructuras a priori de la conciencia. En toda percepción se dan dos aspectos coligados e inseparables. Por un lado, el noema, esto es, lo percibido en cuanto tal. No se trata del objeto en sí, sino del objeto en cuanto se da a la percepción. Y por otro lado está la noesis, el acto mismo de la conciencia de referirse al objeto. La segunda solución pre es el subjetivismo. Considera como único criterio de validez del conocimiento humano al sujeto, considerando no solo al sujeto individual concreto, sino también al sujeto trascendente. San Agustín encontró el fundamento del conocimiento en el Ser Absoluto, en Dios, de quien la conciencia del ser humano recibe los contenidos del conocimiento a través de la teoría de la Iluminación como ya comentamos. Encontramos otro ejemplo en la escuela de Marburgo, corriente abstrita al neocantismo. Según dicha escuela, la filosofía no puede ser un saber sobre el mundo, sino que se reduce a la metodología y la lógica de las ciencias particulares. El ser en sí de las cosas quedaba completamente fuera de la cognición. Los objetos del conocimiento eran puestos por la actividad de conocer cuya actividad fundamental era el poner bajo categorías. La existencia de categorías a priori estaba demostrado por la existencia de ciencias. La crítica de los hallazgos científicos resultaba por lo tanto imposible. Veamos ahora las soluciones metafísicas. La primera de ellas es el realismo. Se trata de una postura no seológica según la cual existen objetos reales, independientemente de nuestra conciencia. Podemos distinguir tres tipos de realismos, ingenuo, naturalista y crítico. Para el realismo ingenuo no hay todavía problema de conocimiento, en particular no existe el problema del sujeto y del objeto. Así, para el realista ingenuo los objetos son tal cual los percibimos, con las mismas propiedades y características. El realismo natural, a diferencia del realismo ingenuo, admite una reflexión crítica del conocimiento, distinguiendo entre el contenido de la percepción y el sujeto como entidades separadas y distintivas. No obstante, admite una relación de correspondencia entre ambos. Por último, el realismo crítico, afirma que no todas las propiedades que recibimos en la percepción descansan en los objetos. Algunas sí, pero otras no, como el color, el sonido, el gusto, las cuales se perciben así tras la actuación de ciertos estímulos sobre nuestros sentidos. Demócrito de Abdera, 470 a 370 a.C., fue un realista crítico, fue el padre del atomismo, junto con su maestro Leucipo, quienes conciben el universo compuesto únicamente de átomos y vacío. Demócrito admite la realidad existencial de los objetos, pero admite que hay cualidades que no pertenecen a ellos, sino que son dadas a nosotros a través de nuestros sentidos. Aristóteles mantiene una postura de realismo natural, afirmando que las propiedades percibidas también se encuentran en los objetos independientemente de nuestra conciencia. El realismo crítico renacerá nuevamente en la edad moderna, de la mano de Galileo, Descartes, Hobbes o John Locke, entre otros. Veamos algunas características del realismo crítico. Primero, diferencia entre percepciones y representaciones. Mientras las primeras son captadas por numerosos individuos, la segunda es exclusiva de un individuo nada más. Segundo, las percepciones son independientes de la voluntad, a diferencia de las representaciones que dependen de la voluntad. Y tercero, la independencia de los objetos de la percepción respecto de nuestras percepciones. Fijaros que esta última característica estaría en contradicción con la mecánica cuántica, para la cual el observador de un hecho influye en la manera en que percibimos el hecho. La segunda solución metafísica es el idealismo. Para esta corriente epistemológica no existen objetos reales fuera de nuestra conciencia. Quedan así solo dos clases de objetos, de conciencia, esto es representaciones, sentimientos, etc., y los ideales. Como son los objetos de la lógica y de la matemática. De ahí que el idealismo se divide a su vez en un idealismo subjetivo, dando prioridad a los objetos de la conciencia, y un idealismo objetivo, dando prioridad a los objetos ideales. Para el idealismo subjetivo o psicológico, toda la realidad se encierra en la mente o la conciencia del individuo cognoscente. El irlandés George Berkeley, es su principal representante. Recordemos su famoso principio, ese es percipi, esto es, ser es ser percibido. Para el idealismo objetivo o lógico, la base primaria de lo existente no es la conciencia humana, personal, sino cierta conciencia ultraterrenal, objetiva, como el espíritu absoluto de Hegel. El alemán Hegel 1770 a 1831 propuso un idealismo absoluto al negarle al absoluto su carácter de entidad y de verdadero ser, entendiendo como ideal. Para Hegel la realidad no es una sustancia sino espíritu absoluto. La filosofía de Hegel es una filosofía dinámica del devenir y del progreso a través de un proceso dialéctico. El espíritu es dinámico, se dan tres momentos, idea, naturaleza y espíritu. En un primer momento tenemos la tesis, que corresponde con la idea en sí misma. En un segundo momento tenemos la antítesis, que corresponde con la naturaleza, esto es, la idea fuera de sí. Finalmente de los dos momentos anteriores surge la síntesis, que se corresponde con el espíritu, esto es, la idea que se vuelve a sí misma. Todo lo anterior queda expuesto en su obra cumbre Fenomenología del espíritu de 1807. La tercera y última postura metafísica es el fenomenalismo. Se trata de un intento de conciliación entre el objetivismo y el subjetivismo. Según esta teoría, no conocemos las cosas en sí mismas, sino cómo se nos aparecen. Kant desarrolla el fenomenalismo. Introduce el concepto de noúmeno o la cosa en sí, su esencia, que no es cognoscible, frente al fenómeno, o la cosa percibida, la cual es lo único que podemos conocer. El conocimiento surge en nuestra conciencia, ordenando y elaborando las percepciones sensoriales mediante las formas a priori de la intuición y el entendimiento. Veamos ahora las soluciones teológicas. La primera es la solución monista y panteísta. El sujeto y el objeto el pensamiento y el ser, la conciencia y las cosas, son una aparente dualidad, pues en realidad todo es una unidad, de ahí que se denomine monismo. El filósofo neerlandés Baruch Spinoza, 1632 a 1673, fue un racionalista junto a Descartes y Leibniz. Siguiendo a Descartes acepta su definición de sustancia pero llega a afirmar que la única sustancia propiamente es Dios, ya que tanto el yo como el mundo no son sustancias independientes pues provienen de Dios. Spinoza formula así la doctrina panteísta más completa hasta entonces, con el concepto de Dios y la naturaleza como una unidad, que en latín se expresa como Deus sive natura, esto es, Dios o la naturaleza. Para Spinoza, todo conocimiento consiste en pensamientos compuestos de ideas, cuyos objetos son a su vez otras ideas. El conocimiento es una operación que se da enteramente en la mente, en el pensamiento. La realidad material sólo se conoce a través de las ideas que nos hacemos de ellas. Pero si una idea proviene de otra, ¿cuál es el criterio de verdad? Se pregunta Spinoza. La razón tiene la capacidad innata para producir ideas verdaderas. Así, la falsedad en sentido estricto no existe, puesto que la mente racional solo produce ideas verdaderas. Las ideas falsas son ideas parciales o mezcla de ideas. Spinoza distingue cuatro modos de percepción de la realidad. El conocimiento de oídas, su origen está en otras personas. El conocimiento por experiencia vaga, su origen está en los sentidos el conocimiento por deducción inadecuada, su origen está en la generalización de la experiencia, el conocimiento racional, por el cual conocemos una cosa por su esencia, es el único conocimiento que produce propiamente ideas verdaderas. A partir de estos cuatro modos de percepción, Spinoza deduce tres géneros de conocimiento. La imaginación, es el conocimiento que adquirimos por experiencia. Las nociones comunes se corresponde al conocimiento por deducción. El conocimiento intuitivo se llega a él como consecuencia de la contemplación inmediata y simultánea de la totalidad de la realidad a través de relaciones de causas y efectos. La última solución teológica es la solución dualista y teísta. Como su nombre indica, mantiene la dualidad sujeto-objeto, pensamiento-ser, conciencia-realidad. Pero Dios, como causa creadora del universo, coordina todo de tal forma que se produce un orden. Si bien encontramos ideas al respecto en filósofos antiguos como Platón, Aristóteles y Plotino, sus máximos representantes se dan en la Edad Media. San Agustín y Santo Tomás de Aquino. En la edad moderna podemos considerar tanto a Descartes como a Leibniz como representantes de esta corriente. En el episodio de hoy hemos indagado en las diferentes teorías acerca de la esencia del conocimiento. Por un lado están las soluciones premetafísicas, es decir, que no tienen en cuenta la ontología del sujeto y del objeto. Aquí caben dos alternativas, el objetivismo para quien el objeto determina al sujeto y el subjetivismo para quien el sujeto determina al objeto. Filósofos de la corriente objetivista serían Platón con su teoría de las ideas y Edmund Hassel, con su fenomenología trascendental. Filósofos de la corriente subjetivista serían San Agustín y la escuela neocantiana de Marburgo. Hemos visto también tres soluciones metafísicas que sí tienen en cuenta la ontología del sujeto y del objeto. Tres posibles soluciones: el realismo, el idealismo y el fenomenalismo. Para el realismo existen objetos reales independientemente de nuestra existencia. Distinguimos tres tipos a su vez: realismo ingenuo, por ejemplo, los naturalistas presocráticos, realismo naturalista, como Aristóteles, y realismo crítico, por ejemplo, Demócrito de Abdera, Descartes, Locke. Para el idealismo solo existe nuestra conciencia, y fuera de ella no hay nada. Podemos diferenciar entre un idealismo subjetivo, como el desarrollado por George Berkeley, y un idealismo objetivo, como el desarrollado por Hegel. Finalmente, hemos visto dos soluciones teológicas. Por un lado está la solución monista y panteísta, la cual es una solución inmanente. Entre sus representantes destacamos a Baruch Spinoza. Por otro lado está la solución dualista y teísta, la cual es una solución trascendente. Entre sus representantes destacamos a San Agustín, Santo Tomás de Aquino y Leibniz. Algunos aforismos famosos. Descartes. Daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro. Hassel. La ciencia genuina, hasta donde alcanza su verdadera doctrina, carece de profundidad. La profundidad es cosa de la sabiduría. Hegel. Todo lo racional es real, y todo lo real es racional. Leibniz. Lo que llamamos casualidad, no es más que la ignorancia de las causas físicas. Con esta tercera lección hemos terminado un breve recorrido por la teoría del conocimiento. Os dejo con las siguientes preguntas para vuestra reflexión. Primero, ¿hay lugar para la opinión y la creencia en la física? Segundo, ¿crees que la física como ciencia ofrece un conocimiento? Tercero, ¿son universales y eternas las verdades que ofrece la física? Cuarto, ¿cuál es el origen del conocimiento en la física, la experiencia o la razón? Quinto, ¿es el mundo real tal cual lo explica la física? Sexto, ¿hay algún límite al conocimiento de la física? Es todo por hoy, muchas gracias por su atención y hasta el próximo episodio.